0: 大家好，欢迎收听成《成长中的咨询师播客》，我是本期的主持人常少晨。《成长中的咨询师播客》旨在为同行朋友提供一个渠道，了解华语世界行业中同行的精彩经验与他们走过的弯路。我们也会请到其他领域的助人者分享不同思路的治愈经验。我们更是希望将热点甚至争议中立的呈现给大家，促进行业中的交流。在上一期《成长中的咨询师》播客中，郭文涛医生介绍了他所策划的重返边界论坛和他引入中国大陆的移情聚焦疗法 （TFP）。论坛第四讲中，研究自恋型人格的 Aaron p i n k e r s 教授也提到，移情聚焦疗法对治疗自恋型是蛮有效果的。于是，本期我们便请到了正在 TFP 受训中的王小芳咨询师，聊一聊她的受训体验以及她作为咨询师的成长。本期播客将分为上下两集，接下来您将听到的是下集。往下一步，我们来聊一聊字体心理学，你觉得怎么样？感觉你对自己心理学也蛮了解的。在国内，字体心理学无论是在自媒体上，或者在咨询师圈子里面，它的曝光率还蛮高的。蛮想听你个人的一些感觉，他们中间有什么异同的？
1: 我上过徐军的这字、就是、体的一系列的课程，就是它是一个系列的，一个系列大概四节到五节。然后，其实我当时来请他来福州上过两届，差不多七七八八都听了，但我没有自己没有很深入的去学字体心理学，应该是这样，呃，但多少会稍微了解一点点，而且。呃，平时也读字体心理学的书嘛，我不知道我接下来说的对不对，但只是我的感觉哈、哦，确实字体心理学就有,有点像哲学的味道，哲学然后应用在临床上面，就是我感觉它没有非常像移情焦点治疗那么清晰的一层,一层一层一层下来的这种结构啊、呃，我不是说移情焦点治疗它是一个结构结构式治疗，不是这个意思，而是说它整个治疗的系统。它是很系统的，一层一层的，从整体的这个治疗的呃理论，然后到治疗的策略，到治疗的战术，到治疗的技术，它是一层一层从大到小。比如说一个国家到一个城市，一个城市到一个小区，一个小区到一个一个人的家里面啊，就这样一层一层的下来，是没有这样的一个框架，所以它可能会有一些治疗的原则理念。观点，然后以及就是一个人的自恋是怎么形成的这样的一个理论的一些架构，最终会注重在一个人的字体层面哦，这个人的字体他出现了什么问题？当然，他并不是忽视客体关系哈，但最终工作是在字体层面。我个人现在的经验是这样的，就是现在的自恋人格障碍其实蛮多的，就是高功能的自恋人格障碍蛮多的，我会觉得用自体心理学跟他工作是 OK 的。但是，如果是低水平的、边缘水平的人格障碍，工作就是蛮困难的，因为你作为一个治疗师，你用神入，所谓神入就是共情啊，对，嗯，你一直在保持一个共情，保持一个恰到好处的一个给来访者一个恰到好处的这个挫折，以及用这种解释的方式跟来访工作，有的时候你要应对那些。边缘水平人格障碍的，这是非常困难，你 hold 不住的。你已经被他攻击到，你字体破碎掉了，怎么去共情他？其实蛮难的，我觉得。我记得在上课的时候，包括徐娟老师的课里面也讲到，字体可能更多针对的是他的人格是完整的来访，就是可能是比如说、嗯、我们在移情焦点治疗、呃评估诊断,诊断的高水平的。人格障碍这一部分，我们《疑情焦点治疗》的这个诊断评估诊断那个表格里面，也是把自恋人格障碍放在低水平边缘人格障碍的上面，就是说它的呃人格结构水平更高一些，更完整一些。在这个部分用自己心理学是 OK 的
0: 。我想澄清一下，就刚刚你说的那个，是指自恋型人格障碍在水平上可能是比边缘型人格障碍更高一些的，是这个意思？对
1: 对、OK ，更高一些，属于高功能的边缘水平。这个结构的，我们这里所说的边缘人格水平指的是人格的结构，不是指 DSM 里面说的边缘人格障碍。它有高功能的边缘人格水平跟低功能的边缘人格水平，而 DSM 里面说的边缘人格障碍属于低功能的边缘人格水平，就字体是碎的，是分裂的。嗯嗯嗯、DSM 里面的自恋人格障碍是属于高功能的这一部分
0: 。自恋型人格障碍是属于高功能的边缘人格水平里面的。
1: 对字体是总体是稳定的，它的字体是整合的，应该是这么说。就像刚刚我们说，一个小孩他前一分钟还是妈妈是好妈妈，后一分钟妈妈就坏妈妈，这种分裂的，他不会这么分裂，就他已经到了比较高水平，他觉得哎，这会我很痛，但我们很生气，但是我知道妈妈是还是好妈妈，妈妈过来安安抚我的时候，我还 OK 的，这是整合了，嗯，所以他属于更整合的阶段了，就更健康。嗯、所以字体心理学可能会跟这一部分的。自恋人格障碍工作，可是因为它是一个谱系嘛，自恋人格障碍还有更低水平的障碍的，所以再低水平一点，那就 hold 不住了。所以这个我觉得是不一样的地方。
0: 总结一下刚刚你说的两点哈，一个是感觉自己心理学更像学的是一个如何认识人，人是一个什么样的动物，或者说，我怎样的哲学去理解人这个存在哈，就好像我学了哲学去做生意，好像中间还差点什么哈，但是好像听起来 TFP。他并没有太强调哲学这部分，他更多的是说，那我就教你怎么做生意，你怎么算账，你怎么开店，你怎么招揽客人，就是他把一步一步的有一点是大概都告诉你了，就是上手相对来说比较容易。然后同时这个自己心理学，呃，刚刚你讲到的，其实对于字体比较破碎的来访，其实工作起来是有一些困难的。相比来说 ，TFB 可能。相对来说，可以跟这部分来访去工作
1: 对，呃，依心焦点治疗，它不是没有理论的，它也有理论的，它只不过不强调，因为它不是一个新创立的一个流派学派。呃，自体心理学呢，它是基于呃前面的精神分析的发展，然后有一个自体心理学。自体心理学主要是讲一个人他的自体是怎么怎么形成的，就自恋是怎么形成的。自我价值是怎么形成的？我是怎么形成的？自体的感觉是怎么形成的？主要还是还是讲这个东西。然后我们一情焦点治疗主要还是建立在客体关系上，所以它前面已经有了客体关系的一些理论了，比如说克莱因的理论啊、弗洛伊德的理论啊、呃自我心理学之类，这这些理论它已经有了，所以它不是新创立的一个理论了。所以，字体它是好像看起来是在之前的基础上又创立了一个新的一个精神分析人格的一个观点。它有了这样的一个人格观点，但是它也有了一些指导原则、工作的原则，比如说神入啊，嗯，比如说内省式的。这个体验啊，内心式的共情啊，比如说来访的几种移情，比如说经营移情啊，然后还有理想化移情等等，这些移情我们怎么看他？怎么保持一个中立啊？然后怎么让对方恰好的挫折啊？怎么去解做解释啊？他，但是有这样的一个指导、嗯，但是这个指导后面就没有了，再细致的阶段就可能就没有了，就是他是一个原指导性的原则
0: 。感觉你在培训经历上还蛮丰富的，包括聚焦啊，然后中德班啊、克莱因啊，包括个人的 EFT 啊等等吧。然后现在也在学 TFP， 包括也了解自己心理学。陆好奇，在现在学了这么多之后，你在未来对自己的职业发展有什么计划吗？
1: 反正我学聚焦，聚焦，我觉得是也是每个咨询师都要学的，因为它是对一个人内心体验过程的一个掌握。你怎么去知道？嗯、你怎么去理解一个人内心心里的感觉是什么？他是怎么发展的？由什么到什么，就是一个过程。所以它叫过程体验疗法。比如说，我是由于羞耻感而产生愤怒啊，羞耻在先，愤怒在后的这种体验，我们要是通过全聚焦就可以很很好的去感知自己，学习自己啊，这是提高自身素质的。所以聚焦我，我我会觉得是不停在用，不停在在学习的一个治疗流派啊。这个我会建议每个人都要来学，因为作为治疗师，即使 TFP 有很好的这种结构化的学习。结构式的学习，你你有很好的结构的理念在脑海里面，可是如果你自身素质没有到达那种水平的话，要要要一葫芦花瓢去去学，可能也也不容易。共情能力是要有的嘛，自身体验能力是要有的啊，当然最好自己要接受。分析哦，我将来之后 ，TFP 可能是我我会作为主要的我的治疗的一个方法一个流派，我也会使用呃克莱因学派的这种就是更经典的精神分析做一些更健康人群的一个这个精神分析的一个深度治疗。反正我好像几手都抓呵呵，就是对更健康的人，我可能会用更经典的精神分析去给他做分析啊，深度治疗。然后就比如说人格障碍水平的，我可能会就会用移情焦点治疗。当然，我自己也做儿童治疗了。儿童治疗是克莱因学派的啊，因为单单仅仅只是做更健康人群的这种精神分析的一个深度治疗，加上呃这个移情焦点治疗，其实来访者已经够了。儿童治疗只是我在这么多的呃过程当中，我是也也在学，刚开始学习两年呢，会给我不同的体验跟感觉。
0: 其实刚刚听到你说的这儿，感觉其实你学的这几个还蛮全面的。其实我并没有学过 EFT， 或者也并没有学过聚焦，但是感觉它从内在体验，包括身体。具体感受，然后包括 EFT 可能很注重情绪，然后再包括对于刚刚说的主客体关系这个配对，其实我觉得就是仅仅是这三个要素来讲，就可以去覆盖我猜想啊，在这个咨询室当中碰到的大部分的临床议题了。是
1: ，就这些东西学来，其实它有很多共通的地方。比如说我学数学跟物理，这数学物理他们其实有很多交叉的部分。我会觉得，如果是要给一些专业的这个咨询师一些经验哦。我会觉得学移情焦点治疗就好好的深入学习，然后再配上一些跟身体工作的这些呃治疗方法也深入学习，这两者加起来就会比较好用了
0: 。把这个两个东西配到一起，会是一个很好的搭配的背后的一个原因
1: 吗。我个人接触的有一些咨询师，有一些精神分析流派的动力性取向的咨询师，可能在共情方面哦，对来访者的体验的理解方面，其实有的时候会稍稍欠缺一些些。他可能会有更多的解释，或者面质，或者澄清在技术。可是，在对来访者的理解方面，因为理解一个人，他不是从表面上看，也不是从理智层面去理解，而是有的时候在感受层面。我们要感受层面，感受他其实是因为这个东西而导致这个东西，这个感觉。就像上次我们督导里面，就是老师有说到过，某一个来访，他可能是由于自恋，他是自恋人格障碍，所以由于他的自恋。受到挫折以后，自恋字体破碎了，所以他为了防御这个字体破碎的感觉，他用了一些偏执的这个症状表的表现，呃，防御的方式来防御他的那个字体破碎那一部分感觉。这个其实是非常需要我们内在去体验一个人内在心理过程了，去知道那个感觉的。如果没有知道那个感觉，其实真的只是单单方面去学这个。可能会比较困难，有的时候可能就是一葫芦画瓢、呃，形似神不似，所以我会建议学这个要同时在学跟身体工作，跟内,内在体验
0: 工作。听起来你感觉其实走身体的体验式的疗法，学这些其实可以帮助咨询师，不光是从理性层面，甚至是从身体感受、身体能量、躯体知觉方面就可以共情到感受到来访者的那个频率或者、呃、磁场
1: 因为我们一个真实的感觉是身体是它的承载物啊，比如说我们生气啊，我们愤怒，我们羞耻，都在身体里面表表现出来。所以如果没有对身体有很好的了解，身体里面有什么东西很好了解的话，其实真正要深度共情蛮难的。而且移情焦点治疗其实要做的好的话，要学的好的话，要这一部分要加上，要很好的共情来访。<笑>很好的体验来访的真实那一部分，跟他防御的那一部分啊，他用什么东西来防御他真实那一部分？这个是一心焦点治疗过程当中我们刚刚说的移情、自体客体配对，然后反转，这个是骨头，而肉是需要在每个细节里、每句话里面去体验感受它的，体验感受完以后才会知道他有一个移情，才有个配对啊，才会知道他在反转。啊、uh, ，是这样，<音>嗯，所以他任务要填进去
0: 。那我觉得你说的这点，其实让我也学到了很多，或者说开阔一些思路。因为我可能也是在学习 SE 体感疗法的一个算是初学者吧。然后可能其实我在学这个疗法的时候，更多的是说我们如何追踪身体里发生的事情，然后。在身体层面听听身体讲的故事，于是让身体去回到某种状态，在身体方面去消化一些东西，可能许多东西就仅仅在身体方面就可以消化掉了，是不用太走情绪或者大脑的，因为可能后两者可能会相相对来说难一些，所以可能我在体验学 SE 的过程当中，更多是从这个角度啊。不过刚刚听到你说这点，就是感觉是一个。很有意思的角度，其实是从身体上，如果更敏感、自我体验做的更多一些的话，其实这种敏感也是可以成为神入或者说共情的一个加分项吧。就是尤其是跟 TFP 如果配起来的话，会是一个很好的搭配哈。其实你
1: 刚刚说的那个，就是我学聚焦的时候也是学到的一部分了、哦，就是你刚刚说身体自己消化那个东西，嗯、这个本身就是。我们也要理解来访，有的时候来访是消化不了那个东西，你要感觉到他消化不了那个东西的啊，我们要有感觉的啊，所以我们才会知道哦，他他为什么会这样？哦，原来他身体里面消化不了那个东西，身体里面有东西挤在里面，然后身体里面有东西可能被挤压被爆出来，是这种感觉，我们要要感同身受，同频那个感觉，就有点像硬件跟软件都要有的感觉。
0: 我想之后我们这个播客会特意在未来请到一些 somatic based therapy， 就是基于身体的疗法的，可能是老师，或者说学过基于身体疗法的咨询师，就是像今天可能我们聊一样，也来聊一聊学习基于身体疗法的这个过程的感受跟收获吧。我觉得这也是、嗯、我觉得未来会是很有价值的一个话题，分享在播客里。嗯
1: 因为跟身体工作的我只学过聚焦，呵呵所以你刚刚说的那个、嗯、你说的那个疗法，我也其实蛮感兴趣的。就是我没有，我我不知道，我没有学过。那我我能讲的就只只有聚焦。但是你刚刚说的那一部分，我觉得其实都是跟身体工作。嗯、你你讲的我是能懂的。那个
0: ，就顺便多说一句，可能在海外，包括。体感疗法 S.E. 还有一个叫 Sensory Motor Psychotherapy， 也是走身体的；还有一个 Hakomi， 就是它通过可能是以呼吸作为一个、呃、路径吧，然后通过呼吸来也是走身体许多的；还有一个叫 T.R.E.， 好像叫 Trauma Release， 呃 ，E 代表什么我忘了，就是它是通过某种方式激发身体的抖动，通过激发身体的抖动来释放一些能量等等，好，好像也会蛮有作用的。我知道的好像这四个吧，然后包括也有 body worker， 就是怎么说，就是可能是通过按摩或者通过触摸，就可以在直接通过按摩跟触摸身体的接触，可以让来访的或者说让咨客的内在产生一些变化，包括 dancing 啊，就是舞动治疗啊，我相信也是有这方面的机制会在里面。所以我想，在未来基于身体方面的疗法，其实有许多。可以学习，也可以聊的
1: 。另外一个建议就是自己去接受治疗。这介绍分析，这是另外一个
0: 。这一点其实我还蛮想听你说一说的哈，因为可能也是我自己的背景，以及我认识的许多同行的背景，其实并不是精神分析受训出来的。所以我也听到许多同行多多少少会说做自我分析或者说自我体验，好像有点像是精神分析学派里面的一个自己的传统一样，而好像其实在精神分析以外的许多流派里面，并没有太重视，尤其是如此高频的这么一个作。我分析自我体验，所以如果我们把这当成一个子话题来聊的话、嗯，就还蛮想听你说说，经过长期高频的这种分析，它是一个怎么样的感受，然后会给咨询师，或者说不仅仅是为了咨询哈，就仅仅是为了自己作为一个人的这么这么一个感觉。它会带来怎样的变化呢？从你的体验来说
1: ，我我觉得这个可能要分一下哈、哦，就是我这里说的高频的分析，对我自己个人而言，我是觉得我是在分析，因为它其实会有区别的哦，也就是说，其实我们很多人都有自己的问题需要解决啦。呃，如果假设我们确实有蛮多的创伤或者说个人的问题需要解决，那我们是要先治疗，治疗自己。比如说，我也是一个人格障碍的一个人，然后我找一个移情焦点治疗的治疗师，他来跟我做工作，那他就会跟我去客体配对啊，帮我看清楚啊，然后帮我去看到我我人际关系当中是怎么反转移我的这个客体配对啊，然后我我我在人际关系当中又怎么去攻击别人啊，等等等等。比如说这样的话，他其实我在这个被治疗的过程当中，我是很清楚的，我的内心是怎么怎么来。怎么去？又怎么影响外在？我又怎么扭曲个人的关系？等等等等。啊、呃，当我被治疗好的时候，我其实治疗的过程当中也理解了，哦，原来工作是这样，其实是能够帮助我更好的去跟来访工作的。我也能更好的理解，哦，原来他可能也是这样。因为人都是有共性嘛，所以这是一方面嘛。然后另外一方面，当我们自己能够被更好的人格结构，能够被更好的整合，那么我们可能就会更好的保持中立的状态，而不会站坑，就是站边。我们老师经常说的站边，因为我们人的内在都是冲突的嘛，要么就是分裂，呃，分裂的两部分也会有冲突，呃，要么就是意识跟无意识的呃冲突。如果是人格障碍的话，它的冲突。他的分裂，分裂完以后，他经常会就这一部分的分裂，他会把东西、客体或者肢体投射给你。那么，有可能如果我们自己也是分裂的，那我们就只认同了一部分，也就是我们可能会站队，就这两边冲突，他可能我们可能会站队，站一边，那就无法保持一个中立的态度了。如果我们自己是一个很整合的人，我们就会保持一个中立，因为我们知道，哦，除了这边，原来还有另外一边，所以我们才会保持中立。如果我们自己都分裂，那啊，就就跟他认同了这一边了。我们可能暂时的会认同了他的这一部分，可是我们知道有另外一部分，那么我们可能就会回来，就会保持一个哦，原来我我入坑了，我又站边了，所以我会保持一个中立状态，去帮助他看到另外一边去哪里了。这个是我们自己被治疗的一个，就是可能很重要的一个点嘛
0: 。我做的，无论是作为来访者或者咨询师，其实都是做的是一周一次的。所以当我听到那种啊一周做三次被分析，我会很好奇，在咨询室里面发生的是什么
1: 。一周一次的频率跟一周三次的频率，个人感觉是不一样的。我即使从一周两次到一周三次，我都不一样。我现在是一周三次，我我是想增加到一周四次哦。啊，那个感觉就是爽，就好比如说我们一周去一次健身房跟。一周去三次、四次，那个感觉不一样。它的作用会是什么样呢？我觉得，因为频率高，就相当于我们对我们的无意识防御工作的强度更大一些。就我们自己内心里面有很多无意识的东西，我们自己都搞不清楚。然后来访者来跟你工作的时候，他就勾起你的无意识。就比如说，我在我自己的咨询里面，我我跟我来访者遇到一些困难的时候，我会很焦虑或者很怎么样。这个焦虑，我就搞不清楚是什么。然后我跟多导师讨论的时候，他就会轻轻点你一下。有的时候我对来访的工作里面就会有一些比较僵硬的部分。当来访者突破我的边界的时候，我会比较僵硬，我会比较紧张跟焦虑。那我就会跟我的多导师去讨论我的紧张和焦虑。多导师就会跟我说：“他说，当你的边界被突破的时候，你会很僵硬，你的边界很僵硬，感觉很焦虑，所以才会非常僵硬的回应你的来访者。”后来他说：“你要去跟你的分析师去讨论。”那我就去跟我的分析师讨论我的防御这一部分，我的边界被突破的时候我就很紧张。比如说，当来访者跟我说“哎，我要请假”，或者来访者在门口的时候跟我说两句话，啊、我就好僵、好僵硬、好紧张。事实上，边界是很很有弹性、很温和的，就来访者就不会觉得说你在嫌弃他，你可能不想跟他说话，你是一个唯利是图的人、嗯。当我出去到门口跟你说多说两句话，你都不跟我说啊，他就会有这种感觉。嗯啊，这个是我自己个人的反应，然后我在分析里面去分析我自己这一部分的讲义的那一部分，我就发现，哎，其实这里面就有东西是让我害怕的，所以我才有这么硬的那种反应。然后，当我自己能够意识到这一部分的时候，那来访者他又突破边界的时候，我就可以有弹性的去处理了
0: 。有弹性的处理了，就好像之前是一种条件反射式的僵硬，但是好像在意识层面意识到了，接下来做了等等，我不知道的是什么工作哈，就好像他就没有那么条件反射的马上出来了，可以慢一些了，甚至自己可以控制了慢。
1: 慢一些，然后甚至我可以停住那个东西，然后还能够共情到来访，理解到来访。啊他就觉得很舒服，或者说他会觉得哦被你理解了，没有被赶出去、嗯
0: 。那我可能问一句抬杠的话哈，就是说要是有这样的。效果一定要一周四次吗？因为我总觉得哇，一周四次是一个无论在时间上<笑>或者在金钱上都是一个很大的投入啊我
1: 。我觉得不一定啊，不一定是一周四次，因为如果你没有做精神分析，没有做深度的那种无意的工作，其实没有必要的，没有说一定要一周三次啊、四次啊，一周一次也是可以的。嗯、因为一周一次，我们主要还是解决我们自己。有一些困惑，不一定呵呵，这里有我的理
0: 想化的东西。就是我可能有一点感觉，就是说，比如说高频的，更多的是来访者或者说咨询师自己的一个个人的爽点就在那儿哈，或者说个人的偏好、个人的爱好。就像我觉得刚刚你用健身房那个例子，还一下让我觉得、啊，或许还蛮贴切的。就是那个爽的感觉，可能没有做过的人是体验不到的。是
1: 是是，但是它并不等于说你一周一次就达不到健身效果也是 OK 的呀、啊。那自己感觉。感觉上不一样，爽的感觉
0: 不一样。这、嗯、其实我一直很好奇的一个问题，但是今天得到了一些回应跟答案啊。那今天非常感谢小芳老师来到我们成长中的咨询师播客里面，分享一些自我的体验和自我作为咨询师的成长。希望对于对我们的听众能够有一些收益和帮助。我们今天的播客就先到这里，我们下期再见
1: 。好，谢谢
0: ，感谢收听，我们下期再见。